0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 7 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos
1: Vienen, un programa de Diario de Cuba por la
0: defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la prohibición arbitraria de salida del país a los activistas cubanos Osvaldo Navarro Veloz y María Elena Mir Marrero. También comentaremos sobre el encuentro sostenido por el secretario de Estado de Estados Unidos con activistas cubanos en la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Por último, profundizaremos en la situación de los manifestantes cubanos del pasado fin de semana, los que podrían comenzar a ser juzgados mediante testado directo.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La organización legal Cubalex denunció este jueves que el régimen cubano impidió de forma arbitraria la salida del país a los activistas Osvaldo Navarro Veloz y María Elena Mir Marrero, quienes estaban invitados a participar en la conferencia Defenders Day 2022 en Estocolmo, Suecia De acuerdo con la información publicada por la organización independiente El oficial de migración que los atendió les dijo que la prohibición de salida de la isla responde a medidas de seguridad La opositora cubana Juana María Santos denunció que agentes de la seguridad del estado Habrían secuestrado y drogado familiares suyos Para obtener información sobre las acciones de la célula de la Unión Patriótica de Cuba Llamada por una Cuba Libre los jóvenes Liban, Michel Enrique Linares y Chabel Herrero Santos, yerno e hija de Juana María Santos, denunciaron en dos videos posteados en Facebook por el opositor Ismael Boris Reñí que fueron secuestrados en San Miguel del Padrón por hombres que los esperaban en un automóvil color verde.
2: A ver, nosotros veníamos bajando por lo que es San Miguel, por lo que es la cuadra de aquí de Sibonay para abajo y hablamos de izquierda como que va entrando para el cotorro y exactamente donde está el... El cartel de municipio, municipio de San Miguel, lo que divide lo que es Puente San Pedro y San Miguel, ahí mismo se nos paró un carro verde completo, como si fuera una persecución. Me cogieron a mí, a mi mujer, a mi novia, nos metieron en ese carro y automáticamente nos van entrar, nos pusieron una capucha y a mi mujer fue la que le metieron Y después me inyectaron a mí, Les primero empezaron a hacerle las preguntas a ella y después a mí. A mí lo que me dijeron fue que qué es lo que se hacía en Casa Juana, que yo soy el que siempre está ahí, que siempre ando con que Rodríguez Rodríguez y qué era lo que estaba pasando ahí, porque ahí se estaba haciendo, se estaba como que cuadrando una manifestación para lo de la protesta que se hizo en la calle.
0: Las autoridades cubanas quitaron el derecho a llamadas telefónicas al preso político Roberto Pérez Fonseca y lo mantienen en celda de castigo. «Mi hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, sigue en la celda de castigo, con las esposas Shakira puestas y ahora también le quitaron las llamadas telefónicas. Aunque son solo tres minutos por semana, ese es su único momento de saber de mi madre y de su niño de dos añitos», denunció su hermano, el activista Álvaro Ortega Fonseca, en Twitter. Roberto Pérez Fonseca participó en las protestas en San José de las Lajas del 11 de julio del pasado año, por lo que cinco días más tarde fue detenido por la policía y la Fiscalía pidió para él 12 años de privación de libertad como sanción conjunta y única por los cargos de desacato, atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció en la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que Cuba mantiene tras las rejas a personas que salieron a las calles a protestar el 11 de julio de 2021 y también criticó duramente a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por atropellar los derechos básicos del pueblo. Podemos condenar inequívocamente a los regímenes autoritarios de nuestra región y tomar medidas colectivas para hacerlos responsables, afirmó este jueves Blinken en la primera sesión plenaria de la Asamblea General en Lima, Perú. Acerca de Cuba, denunció que el régimen sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11 de julio de 2021 por el supuesto delito de salir a la calle a reclamar pacíficamente a su gobierno la satisfacción de sus necesidades básicas y por exigir respeto a los derechos humanos. Algunos de los encarcelados, dijo, son menores de edad y otros fueron sentenciados a décadas de prisión solo por decir lo que pensaban. Blinken también sostuvo un encuentro con activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua en el marco del evento. La organización independiente cubana Justicia 11J informó en un comunicado publicado en sus redes sociales que, según la información compartida por familiares de manifestantes detenidos en las recientes protestas, próximamente comenzarán procesos penales por atestado directo. Los delitos por los que serían procesados los manifestantes son desórdenes públicos, desacato y resistencia. Justicia 11J recordó que, en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 43 personas fueron juzgadas en procedimientos similares y las sanciones comprendieron desde 5 hasta 12 meses de privación de libertad, trabajo correccional con y sin internamiento y pago de multas de hasta 14.500 pesos. Necesitamos toda la atención posible hacia los manifestantes y los procesos penales. Es necesaria la cooperación de la sociedad civil, la prensa independiente y la prensa extranjera acreditada para visibilizar esta injusticia. También pedimos colaboración para localizar material audiovisual que pueda ser presentado como evidencia por familiares y abogados, fotos, videos en los que se puede identificar a manifestantes y paramilitares en acción, escribió la organización. Mientras tanto, el actor cubano Carlos Mazola fue uno de los artistas que se mostró indignado tras las golpizas propinadas a los hijos del actor Fran Artola por participar en las protestas del pasado fin de semana en la calle Línea. Las declaraciones de Carlos Mazola fueron realizadas en una entrevista con Maca Rivero Veloz y jean Michelle Fernández del programa Tu Miami TV.
1: Ellos no fueron, a, ellos son delincuentes, o sea, no fueron a, a la manifestación con bodega ni palo, ni pistola, ni cuchillo. Sencillamente fueron a protestar y entonces le entraron a palo a, a muchachos. Eh, yo sencillamente ¿qué, ¿qué quiero decir sobre esto? Esta es eh, una herida abierta aquí en este país ya hace un tiempo acá una herida abierta que está restañada, que está sangrando ¿eh? desde el 11J desde antes del 11J cuando apalearon a Luis Manuel Otero apalearon a Michael Osorno entonces después apalearon a los otros de los PJ ¿eh? ¿Qué, ¿qué conclusión que quedaron esto? que esa herida tan profunda ¿eh? Tienen que tomar un camino y cerrarse porque es que no pueden seguir esos enfrentamientos. Ahora, ahora, vuelve a la calle a Los enfrentamientos ahora están ahí con palos.
0: Los testimonios de la brutalidad represiva desatada por el régimen cubano y los paramilitares que intervinieron para impedir las protestas pacíficas en La Habana la pasada semana siguen saliendo a la luz. El activista Arián Cruz, conocido como Tata Poet, dijo haber conversado con el diseñador industrial Danilo Martínez Rojas, uno de los detenidos por manifestarse en la intersección de Línea IG. Danilo Martínez me contó muchísimas cosas, pero voy a dejar las más importantes, escribió Cruz en su muro de Facebook. Me dijo que solo hizo una directa dos, que no se recordaba bien y que luego se marchó a casa. También me dijo que fue violentamente arrestado llegando al Teatro Mella, que lo agarraron a la fuerza y lo metieron dentro de un auto blanco, lo acostaron en el asiento trasero y que así fue trasladado a la unidad de Zapata y C. José Adalberto no dejaba de echar sangre por todas partes, agregó, citando a Martínez y en referencia al tatuador José Adalberto Fernández Cañizares, quien estuvo en la protesta y, según testimonios hasta ahora no confirmados, fue desfigurado a golpes. «Tuvimos que gritar y exigir para que fuera llevado a urgencias. Antes se lavó un poco la cara. Alejandro también estaba golpeado y se llenó todo su cuerpo y su rostro de sangre. Decía que era en honor de su hermano José Adalberto», refirió la publicación. Sobre los hijos del actor cubano Frank Artola, cuya detención ha levantado una oleada de reclamos de colegas del gremio y fuera de Cuba, aseguró. Frank Artola también chorreaba sangre, mucha sangre, el jean que yo llevaba también se manchó de sangre. Recuerdo que Frank hablaba poco, pero tenía golpes por todas partes, en las muñecas, en los pies tenía unas heridas bastante preocupantes, la nariz partida, al igual que la boca y un ojo hinchado. Hillary también estaba golpeada, pero no la veía por la lejanía, precisó. Y sí, las bestias golpearon sin piedad, golpearon a matar, golpearon a jóvenes pacíficos, finalizó la activista. Cruz no aclaró si Martínez Rojas había sido liberado cuando recibió su testimonio.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario
0: Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana regresamos con más información.